0: Lyssna på Karin, del två av tre. Jag med Akamit ska nu läsa min 21 novell Karin för dig. Är du med? Karin. Thomas hade svårt att hitta skåran i dörren att föra in nyckeln i. Han tvingade sig själv att få balans och koncentrerade sig med ett djupt andetag och rynkade pannan. Han kunde förnimma sin egen doft. Inte av gammal alkohol som marinerat honom de senaste månaden utan svett. Han hade haft samma skjorta i nästan tre dygn. Hans tankar riktades för en sekund mot personen som hade suttit bredvid honom på planet hem ifrån Thailand. Hade det varit en kvinna? Ingen värd att se åt i så fall. Han minns inte, stackars, vem du nu än var. Han var bortom trött Om några timmar skulle han åter sitta vid sin skärm i det öppna kontorslandskapet på firman. Han lät väskan stå kvar i hallen, klev ur skorna och drosade ner i soffan i vardagsrummet. Det var för långt till sängen på övervåningen. Trappan skulle vara en utmaning och han var inte berusad nog för att tackla minnena. Alla på firman tittade tyst och hans håll när han kvart i åtta steg in i lokalen Nydelsköd. Han hade kammat sitt alldeles för långa hår bakåt och det fick honom att känna sig sliskig, Men allas medkännande blickar kändes någorlunda accepterande, även om ingen sa något. Jo, Jennifer. Hon kom fram till honom med en kopp rykande kaffe efter en stund. Hon hade lätt vänligt med huvudet lite på sne och sagt att han skulle se till om han behövde något. Fotografiet på Karin stirrade på honom till vänster om skärmen och han tog det varsamt och lade med bilden neråt i understa skrivbordslådan. Jennifer hade tittat på handlingen med upphöjda förvånade ögonbryn men han hade bara skakat på huvudet och höjt sin kaffemugg till ett tyst tack. Thomas letade upp en frisör på hemvägen, en som hade drop in droppintider och han hade bara behövt vänta i tolv minuter. Det var dyrt! Att klippa sig i Sverige. Karin brukade köra av hans hår med rakapparaten hemma i köket på några minuter. Han mindes hennes fingrar i sitt hår. Och hur hon blivit nöjd med resultatet. Han hade bra hår. Han borde ha klippt sig i Thailand innan han åkte hem. Men det hade han inte haft en tanke på då. Han slank in på mataffären också. Han kunde inte fortsätta att äta alla mål ute. Det blev alldeles för dyrt. Kaffe, bröd och lite pålägg fick bli en start och det var fyra färdigrätter på kampanj för hundra kronor. När han radade upp sina varor på kassabandet kände han sig patetisk. Han var en karikatyr för ensamma medelålders män med sina två sexpack 3,5 i guld och frusen lasagne och järpar. Han sneglade på kassörskan men upptäckte att det var en ung grabb i 20-årsåldern med en böljande kalufsk vilken förebild han var. Han önskade att den hade en skylt runt halsen som det stod nybliven enkling på eller något liknande. Men nu fanns det ingen skylt. Och han utstrålade ynklig och eländig så stor han var. Han fick kryssa med matkassen förbi resväskan innanför dörren. Han blev förvånad över att den stod där trots att han ställt den där alldeles själv. Nu blev han också varse att det luktade instängt och dammigt i huset och en obehaglig sur stank slingrade sig ut från köket. Hade han inte slängt soporna innan han hade rest? Nej, så klart att han inte hade. Hade han någonsin slängt en soppåse? Han insåg i samma sekund som han släppte taget om påsen att han borde ha knutit ihop den. Nu rann en stinkande sörja längs kanten på den gröna tunnans insida. Oh, så äckligt! Han undrade om det var hans ansvar att rengöra tunnan eller om sopåkaren kanske bytte den mot en ren och fräsch. Det skulle väl visa sig. Thomas fick rota fram sina läsglasögon för att kunna tyda hur länge järparna skulle dansa runt i mikrovågsugnen. Han sköljde ner den med tre av sina tolv ölburkar. Han skulle tillåta sig själv tre folköl om dagen under arbetsveckan. Sen kunde han handla lite riktigt till helgen. Jennifer fortsatte komma med kaffe. Det hade hon inte gjort innan resan. Roger hade bjudit med honom till kvarterskrog när de flesta åt sin lunch. Annars var uppdelningen på firman väldigt solid. Små kamratliga grupperingar som var svåra att komma in i. Thomas hade ändå arbetat på firman i tre år. Men så värst social hade han aldrig varit- och han hade ofta suttit kvar vid sitt bord med sina lunch, smörgåsar eller matlåda. Det fanns naturligtvis ett litet kök med spis och mikrovågsugn i det lilla pentryt. Men det var inte särskilt trivsamt. Om man inte ville sällskapa med Barbro och Laila då, två snacksaliga damer som visade varandra roliga kattklipp på sina mobiltelefoner och utbytte kakrecept. Det fanns ingen som bakade hemma hos honom nu. Kall fläskpannkaka. Hade dessutom varit helt okej. Okay. Till det behövdes inte ens lingon. En simpel fläskpankaka Det borde han väl kunna lära sig att svänga ihop nu. Hemma i köket stod smör, bröd och levepastej kvar på bordet bredvid kaffemuggen. Thomas ryckte till. Så klart. Vem skulle plocka undan det om man inte gjorde det själv? Det var inte direkt röt rötmånad, men... Leverpastejen såg grå ut och kanterna hade torkat. Han slängde den men satte in brigottpaketen i kylskåpet. När han ändå plockade i ordning passade han på att kasta alla gamla döda krukväxter i fönstren. Han slängde dem i ytterkruka och allt. Han skulle inte köpa nya och tomma krukor i fönstret var inte särskilt uppmuntrande. Han la till och med filten till rätta i soffan. Han tittade bort mot den svängda trätrappan till övervåningen. Han skulle kunna hämta ner ett riktigt täcke och en riktig kudde, men han var inte redo att gå upp dit än. Alla dörrar var stängda. Städningen gav honom lite energi och han var inte hungrig, så han gick ut i hallen för att ta på sig skorna och gå ut en sväng. Han lutade ena handen mot resväskan som nu blivit inflyttad mot väggen. Luften var sval och frisk. Trots att klockan närmade sig halv sju var det fortfarande ljust. Ljud från Åviksskolan gjorde att han snäddade över gatan och fortsatte åt det hållet. Han ville så gärna se lite liv och rörelse innan kvällsmaten. Eller om han bara nöjde sig med öl ikväll. Han var inte hungrig. Några ungdomar satt mitt emot varandra på varsin gunga och sparkade ifrån via varandras fötter. Det var två mörkhåriga flickor. De kom säkert borta från höghusområdet. Han insåg att det var en fördomsfull tanke. Varför skulle inte de här nysvenska barnen kunna bo i någon av de närliggande småhusen? De var lite tunnklädda. Han kände själv hur det drogs svalt längs ryggen och att han borde ha tagit sin jacka. Men flickorna var livligt upptagna i sin lek och frös väl inte. De var ju barn, men de var barbenta. Likadant på våren, ungdomarna var alltid så snabba med att klä av sig. Som om de hade en annan termostat än alla över 35 men de här flickorna kunde inte vara mer än elva, tolv, tretton på sin höjd. Det var alltid svårt att avgöra. Det var den där åldern i alla fall när de ville se äldre ut än vad de egentligen var. Lite senare, runt 25, då var det tvärtom. Då ville de plötsligt se yngre ut än vad de egentligen var. Han och Karin hade varit jämngamla. De hade firat sina 50-årsdagar tillsammans i september. Han hade fyllt sent i augusti och hon tidigt, i oktober. Karin skulle snart fylla år. Han skulle köpa blommor. Thomas lutade sig mot en björkstam och kände i sina bakfickor och sedan fram. Ah, han hade inte fått med sig sina cigaretter. De låg kvar i jackfickan. Han stod ändå kvar med handen i fickan och tittade mot de lekande flickorna. Den ena hade en liten fladdrande kjol och den andra ett par avklippta jeans. De fransade sig och han undrade om det inte kittlade väldigt att ha de där trådarna dinglandes mot låren hela tiden. Själv var han inte särskilt kittlig. Plötsligt hördes något och Thomas vaknade till ur sina tankar. Han drog upp handen ur fickan, puttade ifrån björken med axeln och tittade sig omkring. Men han såg ingenting, valde ändå att sätta kurs hemåt. Han hade tre kylskåpskalla öl som väntade och imorgon var det fredag. Jennifer kom fram till honom och höll en kopp kaffe i handen. Det var ett tag sedan hon hade slutat komma med kaffe så han blev glad och sträckte fram handen för att ta emot den. Jennifer tittade på hans gest men gjorde ingen ansats att ge honom muggen. Lukas vill att du går in till hans rum. Nu? Ja, jag antar det. Thomas reste sig och tog vägen om kaffemaskinen för att hämta en egen kopp. Han kunde behöva något att gömma sig bakom. En skyddande sköld. Thomas, så bra att du kom. Sätt dig. Thomas satte sig mitt emot sin mycket yngre chef. I en av de framställda karmstolarna. Skrivbordet var långt och brett. Han skulle kunna ställa ner kaffekoppen. Men istället höll han den framför bröstet och kände värmen och doften in i näsan. Hur går det, Thomas? Jo, tack. Det går väl bra. Ja, som du vet så har firman en skyldighet att se till sina anställda. Ja, att de mår bra och att allt fungerar. Jo, oh, ledigheten var bra för mig. Nödvändig. Mm. Det är färdigt med begravning och boupptäckning och allt sånt där praktiskt nu, eller? Har du mer jobb framför dig? Nej, det är alltid klart. Okej, okay. Ja, du får se till om det är något du behöver. Jag menar att via firman kan du till exempel få hjälp att träffa en terapeut. Ja, nej, det ska nog inte behövas. Jag tar en dag i taget och det är skönt att få komma till jobbet om dagarna, rutiner och så. Mm. vi kan prata snart igen. ja, ja okej. Okay. Jo, det är viktigt att man är nykter när man kommer till arbetet på måndagmorgonen, Thomas. Några av dina arbetskamrater är lite oroliga och vi på firman har som sagt skyldigheter. Jag förstår avre Thomas och reste sig. Jag ska tänka mig för. Tack för samtalet. Han gick omedelbart in på toaletten och låste om sig. Han upptäckte att han fortfarande höll kaffemuggen i handen och lät det avsvalnade innehållet rinna i en stråle ner i toaletten. Därefter spolade han och satte sig ner på det stängda locket. Jävla Jennifer! Eller var det kanske Roger? Äh, skitsamma! Han fick begränsa sina fyllor till fredagar och lördagar. Han vaknade vid tio-tiden av att paret i grannhuset grälade på garageuppfarten. Han ville ta med sin gamla mamma till torpet och hon ville inte. Hon hade ju fått följa med förra söndagen och hon orkade inte passa upp den där sura gamla haggan hela dagen nu igen, hörde Thomas henne hojta. Han sneglade på klockan och suckade. Hur skulle han orka sig igenom den här dagen? När han inte fick börja med en återställare. Kaffet gjorde honom bara illamående. Han satte sig i soffan igen och satte på datorn. Han hade kopplat den till tvn och kunde på det viset titta på gamla inspelningar som han hade gjort på storskärm. Det mörka håret som fladdrade förbi gjorde att det knöt sig i magen. Han måste ut. Vad kan man göra på en söndag? Han gick ut i det bleka solljuset som gömde sig bakom en gardin av dis. Planlöst gick han mot Åviksskolan och vidare ner mot centrumgrillen. Han kunde lika gärna äta en mosbricka om en stund när han mådde lite bättre. Det var inte många ute. Fanns det ingen liv och rörelse någonstans på en söndag? Några cyklande ungdomar styrde kosan mot simhallen. Han gjorde också det. Det var visst öppet. En ung kvinna med en liten pojke vid handen passerade in genom dörrarna. Han tvekade inte många sekunder. Han gick bara in. Betalade inträde och hyra för en handduk och ett par badbyxor. Han tog med sig handduken in till bassängområdet. Han hade inga som helst planer på att simma. Men här var det i alla fall lite liv och rörelse. Det blev den nya söndagsritualen och veckorna gick. Lukas nickade bara mot honom när hon möttes på firman. Han tyckte förmodligen att Thomas såg fräschare ut och hans kollegor hade ingen anledning till oro. Han mådde faktiskt mycket bättre. Han hade fått bra kontroll på sina rutiner och till och med fått ordning lite hemma i huset. Han brukade ta sin tur till simhallen efter tolv. Det var bara småbarnsfamiljer som orkade upp och hänga på låset klockan tio. Och de var inte så intressanta. Stressade mest runt och försökte hålla sina små avkommor vid liv i och utanför basängen. Det såg arbetsamt ut. Thomas avundades de inte. Vid tolvtiden, då kom ungdomarna. Då hade de vaknat till liv och ville stöja, klänga upp och ner på klätterväggen, dyka och hoppa från trampolinerna och fajtas på diverse ringar, mattor och annat som flöt omkring och gick att putta ner varandra ifrån. Det tyckte han var ett bättre nöje. Nakna armar och ben spretade åt alla håll och de slet och drog i sina små genomsura plagg som hade till uppgift att skyla dem. De stängde i lockan sex. Han gick direkt ut. Somliga tittade på honom för att han inte duschade men det struntade han i. Han hade ju bara klår på sina fotsulor. Den här söndagen var det två flickor som gick framför honom på vägen hem. Deras mörka hår fladdrade i vinden och det knöt sig i magen. Han undrade om det var samma flickor som han hade sett vid Åvikskolan några veckor tidigare. De veck mycket riktigt av mot höghusområdet. Han hade haft rätt. De pratade en stund utanför en port. Sen försvann den kortare av dem in genom dörren. Men den andra fortsatte bort längs cykelvägen. Ja, så en av dem bodde i kvarter i alla fall. 50 procents rätt var ju inte heller dåligt. Han ökade takten en smula. Det var ruggigt och kallt. Det var tre öl som väntade hemma, men de kunde vänta en liten stund till. Det tredje trappsteget uppifrån knarrade som han mindes Fanns ingen anledning att balansera tårna på den lilla smalaste kilen för att undvika ljudet nu? Det fanns ju ingen som kunde höra, inte mer än han själv. Minnet från tidigare år var ändå mycket starkare än ljudet i sig. Alla dörrar var inte stängda på övervåningen. En stod faktiskt på glänt. Han hade glömt. Han hade inte gått upp igen för att återställa. Han tog i tur med det. Annars sov han fortfarande nere på soffan. Han låg bra där framför tvn. Kudd och täcke hade han ju hämtat ner. Det var kyligare på nätterna nu. Han hade inte värmen på lika högt som Karin hade velat det. Han klarade sig på 16-17 grader och det höll ju elpriset nere. Ett tjockt täcke gjorde susen tillsammans med öl och sprit. Det var bra att han hade hämtat täcket. Men han hade inte bytt lakan än. Han mötte Lukas i entrén i firman. God morgon Thomas, du ser pigg ut. Riktigt pigg och fräsch faktiskt. Det är roligt att du mår bättre. Åh oh, tack, en dag i taget som sagt. Och lite nya rutiner. Rutiner är A och O Thomas, fortsätt på den vägen. Hej! Hej. På torsdagen tog han en tur ut på landet med bilen. Han hade ett speciellt ställe som han brukade besöka. Det var precis längst ut där viken gick ut i havet. Gästen gick höga och blåsten slet i hans kläder. Precis som han ville ha det. Och som han mindes när han var där första gången. Ingenting kunde förstås någonsin bli som den gången. Han hade försökt att återskapa känslan men den hade dött med henne. Han det mörkt fladdrande håret och det knöt sig i magen. Han stod kvar en stund till. Det doftade hav och han drog in havsluften och fyllde lungorna till bredden. Snart fyllde hon år. Han skulle köpa blommor. Fast nu hade han tre öl som väntade. Det var bra med rutiner. Poliskommissariet Torbjörn Larsson stod på stenstranden och blickade ut i vattnet där ett antal människor i klädda skyddsoveraller vadade omkring. En av dem var hans assistent Johanna Dag. Ett par hundägare hade upptäckt något ligga och flyta vid ständkanten när de rastade sin golden retriever på måndagsförmiddagen. Det var en ung flicka och hennes mörka utsläppta hår böljade likt sjögräs framåt, medan vågorna gungade hennes kropp. Torbjörn suckade inför vetskapen om hur besvärligt arbetet skulle bli. Till skillnad mot många andra våldsbrott som hände i affekt i stunden så var övergrepp mot barn ytterst planerande och svåra att binda gärningsman till när det enda vittnet var brakt om livet. Pressen skulle inte vara nådig heller. Eller hans överordnade som krävde snabba resultat. Dessutom var det alltid bedrövligt- när brott mot unga skulle utredas. Han blev känslomässigt lamslagen och de närståendes sorg och förtvivlan var, det var påfrestande. Hans kollega Johanna blev arg. Hon blev arg så hon kokade. Flickan hette Hala och hon hade bara fått bli tolv år gammal. Thomas hade både sett på nyheten och läst i tidningen om den tolvåriga flickan som någon hittat under sin hundpromenad. Han tyckte att det var lite besynnerligt att ett dött barn kunde fylla så många spaltmeter i förhållande till ett levande barn som inte fick något utrymme alls. Fast han var väl egentligen av samma åsikt själv. Barn skulle helst inte höras och ta plats. De skulle bara finnas där till hans när man hade tid och lust. Han gick upp för trappan. Undvek vant den knarrade stegen genom att balansera tårna på den smalaste lilla änden. Alla dörrarna var stängda nu och längst bort låg toaletten. Han öppnade första dörren till vänster och tittade in. Sängen med det aprikosfärde överkastet var buckligt och i oreda. En av de hjärtformade kuddarna låg på golvet tillsammans med en liten ljusblå nallbjörn. Han kunde erinra sig Ninas mörka hår på kudden och det knöt sig i magen. Det var så länge sedan, mer än ett år nu, som hans Nina hade sovit i den sängen. Ända fram till i förrgår. Eller, nej, han visste ju att flickan som legat där med tungt sovande andetag inte var Nina. Men när man vände på henne på mage och ömsom blundade, då, då var det det. Hans känslor var i uppror. Allt gled samman. Han måste ut. Han hade köpt rosor, blandade färger. Det blev vackert mot en mörka, nästan svarta stenen. Hans fingrar gled över de nedsänkta bokstäverna. Karin. Det var ett perfekt väder för ett besök på kyrkogården. Ett fint regn i luften som inte föll utan liksom bara fanns där. Som ett vått damm som var så lätt att det hängde där alldeles stilla framför honom. Att bara gå in i som en tunn gardin. Men plötsligt stod hon där, in till honom. Han hade inte märkt henne. Inte när hon närmade sig, trots att hennes steg hade varit bestämda och hårda. Hon var arg och han alldeles överrumplades. Varför går du och säger till folk att jag är död? Det gör jag inte. Vet du hur många inlägg jag har läst på Facebook om hur tragiskt det är att Thomas Nilsson har blivit ensam? Vad är det inte precis det jag är då? Jo, men det är din mamma Lena Karin som är död, inte jag Karin Karin, sa hon argt och nickade mot stenen och den just dit satta rosorna. Ja, såklart. Jag blev uppringd av hemtjänsten eftersom du inte svarar. Det saknas tydligen mediciner och utrustning och när jag rinner till ditt jobb eftersom du slagit av din mobiltelefon så blev de väldigt överraskade över att få höra ifrån mig eftersom du har sagt till dem att jag är död och begravd. Det har jag aldrig sagt. nej. Men alla har tydligen antagit det och du har ju inte förtydligat det heller, eller? Du har ju till och med varit på sjukledighet har jag hört. Utomlands till och med. Alltså vad håller du på med egentligen? Ingenting, sa han argt och vände henne ryggen och började gå. Nej, vänta lite, sa hon och skyndade efter. Jag har åkt hela vägen från Göteborg bara för att prata med dig, eftersom du inte svarar. Thomas vände sig om och gav kvinnan, som en gång varit hans hustru och Motlands enda barn, en hård smäll i ansiktet. Tack för att du har lyssnat så här långt. I nästa avsnitt läser jag den avslutande upplösningen om Karin för dig. Ta hand om dig nu så hörs vi snart igen. Hälsningar från mig, Mia Karin.